0: voy a hablar acerca del almidón. Realmente es necesario. Consumimos mucho almidón, muchos cereales, lo que son las harinas como el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maíz, eh, el camut, la espelta, el arroz, etcétera, etcétera, la patata, todo eso, todo eso que es, esos son hidratos de carbono, pero son hidratos de carbono complejos realmente nuestro cuerpo los necesita vamos a hablar de eso en este vídeo mi nombre es miguel ángel ruiz y esta es la hora de miguel ángel bueno en primer lugar de qué se alimentan nuestras células nuestras células se alimentan de la luz del sol se alimentan del agua se alimentan del aire y se alimentan de micronutrientes en el aire que hay micronutrientes en los alimentos, que hay? Bueno, hay macronutrientes, pero realmente nuestro cuerpo no se alimenta de ellos. Nuestras células lo que necesitan son los micronutrientes. Hay un proceso que se llama la digestión, donde se supone que esos macronutrientes se van a transformar en micronutrientes. Que de eso es de lo que se, se, se nutre nuestra célula. Nuestra célula no se nutre, ...de carne o de pescado, no se nutre de huevos, no se nutre de pan, no se nutre de helados ni de chocolate, no se nutre no se nutre de ello, son macro, macronutrientes y esos macronutrientes, como digo, no le sirven para nada a la célula, la célula necesita micronutrientes, ¿dónde están los micronutrientes? Los tenemos en el aire... ...el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno... ...el agua que tiene, H2O, hidrógeno y oxígeno... ...el sol, ¿qué es lo que tiene? Tiene fotones... ...¿de qué se alimentan las plantas? ...de la luz del sol, del agua y de los minerales de la tierra... ...nosotros, exactamente igual... ...los seres vivos de este planeta, exactamente igual... Hay un proceso de digestión donde esos macronutrientes se van a transformar en micronutrientes. Bien, vamos a ver una cosa y vamos a meternos en estos macronutrientes. Y lo que quiero que veamos es, nosotros los seres humanos, ¿por qué comemos alimentos que llevan tanta mezcla? Cuando realmente, si tú observas en la naturaleza, los todos los seres vivos que hay en el planeta se alimentan de forma sencilla se alimentan de un solo producto normalmente o sea un león se come a una cebra o a una gacela o se come a otro animal una gacela qué come come hierba bueno hierba o flores un caballo qué come pues come hierba o flores una vaca que come, depende de la vaca, hay vacas, las vacas realmente comen hierba, ¿no? Pero las vacas que las están engordando, les están dando algo que no es hierba, o algo que lleva, además de la hierba, otras cosas, como puede ser soja, maíz, etcétera, etcétera, que eso es lo que se llama pienso. ¿Sabes lo que comen las vacas en la India? Y digo las vacas... ...que viven en Nueva Delhi, en Calcuta, en Bombay... ...en estas ciudades macrociudades... ...donde, bueno, sabemos que la vaca es sagrada... ...yo he estado en la India y he visto las vacas... ...y he visto lo que comían las vacas... ...tú imagínate en una ciudad donde no hay hierba... ...donde no hay árboles, donde no hay nada verde que comer... ...la vaca en la India es sagrada no tienen nada que comer. ¿De qué come? Pues de las ofrendas que le baja a la gente. Las personas les bajan su comida. ¿Qué comen los hindúes? Comen arroz, comen lentejas, comen vegetales, comen un queso que se llama panir. Eso es lo que le dan a la vaca. Con mucho picante. Lleva mucho picante. La comida hindú es tremendamente picante. Eso es lo que come una vaca. Si tú hablas ...con una vaca y le preguntas a la vaca... ...oiga usted... ...esto que come usted... ...esto... Eh, ...le parece bien... ...la vaca te va a decir... ...sí... ...es lo que llevo comiendo toda la vida... ...lo han comido también mis padres y mis abuelos... ...es nuestra alimentación... ...y yo le diría... ...pero usted no sabe... ...que es mejor comer hierba... ...que la hierba es mejor para usted... ...la vaca me diría... ...oiga usted no sabe lo que me está diciendo... ...no me cuente tonterías... ...yo sé lo que es mi alimentación esa vaca ha perdido el instinto esa vaca está equivocada igual que nosotros los seres humanos bueno vamos a volver otra vez a los micronutrientes y a los macronutrientes porque al fin y al cabo, vac la, la vaca como cualquier ser vivo como nosotros en los alimentos en los alimentos que por lo general y digo por lo general puede haber macronutrientes a través de la digestión. La digestión lo que va a convertir esos macronutrientes en micronutrientes. ¿De acuerdo? Bien. Micronutrientes que son las vitaminas, los minerales, por supuesto que el agua, el aire y la luz del sol. Vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales provenientes de las grasas azúcares y otros principios activos antioxidantes carotenoides etcétera etcétera bien vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa nosotros los humanos cuando comemos pensamos en nuestras células o en qué pensamos pensamos en nuestra barriga pensamos en nuestra satisfacción en que nos guste nuestros sentidos nos están dominando, nosotros hemos perdido el instinto y estamos comiendo cosas que nos llevan a los problemas de salud. Solamente hay que entrar en un supermercado y ver la cantidad de pseudoalimentos que hay, las mezclas tan impresionantes, la aberración alimentaria que nos va a producir problemas de salud igual que se lo produce la comida que le bajan a la vaca sagrada, igual, que está comiendo lo que no debe de comer. Igual que las vacas a las que las están dando pienso, que están comiendo lo que no deben de comer, porque se lo dan para engordarlas. Yo soy de pueblo de vacas y sé lo que comen las vacas. Sé que no comen ni arroz, ni maíz, ni tomate, ni patatas, ni chuletas. Comen Hierba, Eso es lo que comen las vacas. A las vacas de la India se les ha olvidado. Y a nosotros, a los seres humanos, probablemente también. Los humanos hemos perdido, hemos perdido, al igual que las vacas de la India, hemos perdido el instinto. Vamos a ver por qué. Porque si tú ves la composición de un alimento, cuando ves la composición de un alimento, y dices, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tiene este alimento vamos a ver realmente si me sirve o no me sirve y voy a poner un ejemplo unos garbanzos te comes un buen plato de garbanzos ya sea de cocido madrileño o puede ser de fabes una fabada asturiana o, o judías en cantabria el cocido montañés lo que quieras te comes unas legumbres o unas lentejas ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánto tiempo lleva digerir unas lentejas o unos garbanzos o unas judías? Muchas horas, ¿verdad? Probablemente hoy las comes y al día siguiente todavía sigues con gases, el intestino inflamado. ¿Tú crees que eso se ha absorbido? ¿Tú crees que eso es nutriente que te nutre, que nutre a tus células? o esos gases que te están produciéndose a por, por, esa, por esos procesos, eh, vamos a llamar digestivos, o esos procesos que lleva a cabo el intestino para, de alguna manera, intentar mm, deshacerse de eso que se llama alimento, esos gases de dónde vienen. Esos gases vienen de las putrefacciones y las fermentaciones de las proteínas y de los almidones que tienen las legumbres. Al final no se absorbe nada. Al final lo único que se puede absorber son los productos resultantes de la fermentación y de la putrefacción, que son sustancias venenosas que se absorben a la sangre y van a llegar a tus células. Entonces tú dices, bueno, pero si es que eso alimenta, bueno, alimenta alimenta o, o te está eh, satisfaciendo o te está quitando el hambre o quitando, mejor dicho, el ansia, la sensación de hambre. Es como el que fuma, el que fuma se alimenta, el que fuma se nutre o realmente fuma porque está quitándose esa sensación. Y el que bebe alcohol, ¿por qué bebe alcohol? ¿Porque se nutre o porque está en, con el síndrome de abstinencia? Y la persona que come azúcar, que come chocolate y la persona que come pan, las personas, nosotros los seres humanos, ese hambre, ese hambre patológica, ¿eso que es? Esa ansiedad la calmamos metiendo cosas que podemos llamar alimentos ...en nuestro estómago... ...y que de alguna manera nos calman. Vamos a ver una cosa. Nosotros... ...cuando comemos el almidón... ...¿qué es el almidón? El almidón es un polisacárido. Dentro nuestro cuerpo... ...nuestro cuerpo... ...lo que necesita... ...son azúcares. O sea, el proceso de digestión... ...es para transformar... ...un polisacárido... Poli significa muchos, muchas moléculas de azúcar, eso es un almidón, muchas moléculas de azúcar. Ese almidón se tiene que transformar a través de la digestión en glucosa. Es un monosecárido. ¿Por qué no tomamos solamente glucosa? ¿Por qué tenemos que comer el almidón? ¿Por qué tenemos que eh, se tiene que llevar a cabo ese proceso de digestión con todo ese gasto, con toda esa pesadez, con esa posible fermentación y que al final no se transforme en glucosa, que realmente es lo que necesitan las células. Vamos a hablar de la fructosa. La fructosa es igual que la glucosa. Es un monosacárido. ¿Dónde está la fructosa? En la fruta. ¿De qué se alimentan nuestras células? De monosacáridos. Nuestras células no se alimentan de arroz, no se alimentan de trigo, no se alimentan de patata ni de maíz, no. Se alimentarían de la glucosa o de la fructosa. Por lo tanto, vamos a comer fruta, porque la fruta es fructosa. Es que de hecho, ese proceso de digestión es como no podemos a, a absorber, los polisacáridos, como no podemos absorber el almidón, se tiene que transformar de alguna manera en algo que es la glucosa. La glucosa no necesita digestión. La glucosa se absorbe directamente. La fructosa, igual que la glucosa, no necesita digestión. Tú comes fruta, la masticas bien y en pocos minutos esa fructosa que has comido sin digestión pasa a tu sangre, pasa a tus células. Vamos a ver la composición de lo que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, y digo todos ellos, aunque unos son más grandes y otros más pequeños, es lo mismo. Es lo mismo porque un polisacárido, o sea, un almidón, eh, está compuesto, tiene la misma composición que un monosacárido. Lo que pasa es que un monosacárido, vamos a llamar lo que sería una molécula, un disacárido, son dos moléculas y un polisacárido son muchas moléculas. Por ejemplo, vamos a suponer una zanahoria, una zanahoria que es un polisacárido. Si esa zanahoria tú te la comes, pues bueno, tiene un saborcito, pero cuando tú la calientas, endulza porque se rompen esos polisacáridos y entonces se van a transformar en monosacáridos, monosacáridos de fructosa que, pues está dulce, está dulce, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué es un hidrato de carbono? Un hidrato de carbono, todos los hidratos de carbono están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, esa es la estructura molecular de un Hidrato de carbono, me da igual si es azúcar, si es o sea, sacarosa, azúcar blanco o azúcar moreno, si es glucosa, si es miel, si es fructosa de la fruta o si es patata o trigo o maíz. Esto es la estructura de un hidrato de carbono, un carbohidrato. Carbon, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y yo me pregunto, y yo te pregunto a ti, ¿de dónde podemos conseguir oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Dónde está el hidrógeno? ¿Dónde está el carbono? En el aire, ¿no? Aquí ahora te puedes empezar a preguntar, ah, ahora yo entiendo por qué hay personas que hacen ayunos o que viven del aire. Lo puedo entender, lo puedo entender. Bueno, vamos a ver, porque esto es un hidrato de carbono, ¿eh? repito, puede ser la fructosa, sería algo similar, tienen esa composición. Claro, yo ahora me voy al niño, al bebé y digo, ¿qué es la, le la leche materna? ¿Qué es lo que contiene? La leche materna contiene lactosa, lo que más tiene una la leche materna es lactosa. Que tiene casi un 7,5%. Está compuesta de azúcar. Está compuesta de esto. Y tiene muy poca proteína. Tiene 0,9% de proteína. Pero bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Esto que viene aquí. Esto es la composición de las grasas. La estructura de la grasa. Y, una, y la grasa o los ácidos grasos. ¿De qué están compuestos? Oxígeno. Carbono, hidrógeno, es una estructura diferente, pero los componentes son los mismos, oxígeno, hidrógeno y carbono. Ah, ahora puedo entender por qué cuando uno come pan engorda, ahora puedo entender por qué las personas que comen chocolate engordan, ahora puedo entender... ¿Por qué una persona que come pan, que come maíz, que come arroz engorda? Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo puede transformar, tiene la capacidad de transformar, y eso lo sabemos, los azúcares o los hidratos, o los hidratos de carbono, los puede transformar en grasa. ¡Guau, wow, ¿no? Esto que estoy mostrando aquí es la realidad, es la composición química, la estructura, química, la estructura de lo que es, esas cosas que comemos. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Bueno, vamos a ver las proteínas o llamados aminoácidos, a ver cuál es su composición. Mira la composición. Oxígeno, carbono e hidrógeno. ¡Anda! Eso yo no lo sabía, ¿verdad? ¿No lo sabías? Carbono, oxígeno y hidrógeno. Vemos aquí la N de nitrógeno. Hay aminoácidos que tienen nitrógeno. Hay otros aminoácidos que tendrían la letra S de azufre. La letra R significa enlace, donde se van a enlazar o se van a repetir estas estructuras. Se van a repetir, pero básicamente es de esto de lo que está formado. Oxígeno, carbono e hidrógeno. Puede contener nitrógeno, puede contener azufre. Igual que las grasas, igual que los hidratos de carbono. Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestro organismo, pero ya quiero, no solamente quiero que veamos nuestro organismo, el de los humanos, porque estaríamos como limitados. Vamos a ir a los chimpancés. Vamos a ir a los gorilas, vamos a ir a los leones, vamos a ir a cualquier animal del planeta. Ellos respiran, están respirando, ellos consumen agua. Vamos a ver por qué un toro, que un toro lo que come es hierba, que básicamente ese toro lo que está tomando es una hierba que tiene clorofila y que son polisacáridos, es fibra, la fibra es un polisacárido y componentes que tiene esa fibra que son azúcares, ¿por qué un toro es tan fuerte? ¿Por qué un toro tiene tantos músculos? ¿Por qué un caballo tiene tantos músculos? ¿Por qué una vaca tiene tanto músculo? ¿Por qué una cebra tiene tanto músculo? ¿Por qué un, por qué un, eh, iba a decir un saltamontes, ¿no? ¿Por qué un canguro tiene tanto músculo? ¿Por qué una ballena? Bueno, cualquier ser vivo, ¿no?, pero si nos metemos, nos enfocamos, por ejemplo, en los herbívoros, en los vegetarianos, en el elefante, en el hipopótamo, en el rinoceronte, en la jirafa, estos grandes eh, animales, animales en este caso, muchos de ellos de los que, los que estoy comentando, mamíferos, herbívoros, ¿por qué tienen esa musculatura, esa fuerza, esa potencia y esa vitalidad?, porque están comiendo los alimentos adecuados y en este caso están consumiendo alimentos que lo que tienen es carbono hidrógeno y oxígeno y respiran carbono hidrógeno y oxígeno eso es lo que están lo que están consumiendo y eso es de lo que se están nutriendo y ese es el problema que tenemos los seres humanos los seres humanos tenemos un problema de alimentación y por eso tenemos problemas de salud. Esos problemas de salud no son enfermedades, son problemas de salud porque desconocemos todo esto. Esta es la clave. Esta es la clave de la salud, la clave de la vida, de tu vida, de tu familia, de todos. Por eso la gente, las personas, tenemos problemas de salud, porque no sabemos estos datos vitales. Son datos muy sencillos. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te gusta, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, dale a la campanilla y recuerda que estoy para ayudarte, estoy a tu disposición. El que salva una vida salva al mundo entero. Todos somos maestros, todos estamos aprendiendo, todos somos estudiantes, somos discípulos y estas enseñanzas, esto que estamos aprendiendo, esto que observamos, que tenemos que tener la capacidad de ver, no de tener las miras cortas, eso es lo que hace que esa sabiduría se la podamos transmitir a otros y con eso la salud. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.